0: Tu parcela, crea tu parcela mágica para materializar tus peticiones en el 2023. Ese sería el título. Ahora, ¿qué, qué es lo que sucede en estas épocas? No sé, si a lo mejor tú lo hagas, todas las revistas eh, electrónicas y las físicas y demás, en estas fechas empiezan a sacar pues todo lo que son tus predicciones astrológicas, te dan consejos, te dicen todo, sacan agendas y demás, porque en general estamos en el modo, la mayoría de las personas, de decir, este año ya se acabó, ya estamos terminando y lo que quiero ahora es mis nuevos propósitos, no esta lista de propósitos que desafortunadamente no siempre cumplimos, y en la magia además hay eh, herramientas mágicas canales, vías, como le queramos llamar que nos permiten que estas peticiones se materialicen más rápidamente, como cuáles el mapa de los deseos el bote de los deseos eh, la, la metafísica la visualización el, el secreto ¿no? todos estos elementos que te conectan mágicamente contigo mismo para poder lograr lo que quieres el próximo año que muchas veces es amor dinero y salud no es, esas son las tres básicas que ponemos personalmente yo ya no digo salud digo bienestar bienestar físico mental y emocional por una razón Alguien me enseñó que cuando uno pide salud es porque vienes de un tema de enfermedad. Entonces, a veces el proceso es, ah, bueno, quieres salud, pero para que se te manifieste tendrás que estar enfermo en alguna situación y entonces después te da salud. Eh, es la razón por la cual eh, yo trato, pero yo trato de decir bienestar. Perdón, déjame tomar la boca.
1: Sí, no te preocupes.
0: Listo, entonces, de eso vamos a hablar. Vamos a usar un... Una herramienta, una herramienta física así como eh, en esta ocasión no, no es un elemento digamos externo a lo que la naturaleza a lo que hacemos en la naturaleza porque en la tierra es donde se siembra una semilla y esa semilla se quiere que crezca y te dé un fruto ese es el, el modelo natural que del cual nosotros comemos y del cual los agricultores viven entonces, pues es lo mismo, Está, estoy utilizando una parcela física, eh, de eso vamos a tratar cómo usar una parcela física, que puede ser un pedazo de tierra de tu jardín, en donde eh, en diciembre se siembran estas peticiones. Generalmente las escribimos, bueno, eh, en este modelo tú puedes sembrarlas con semillas, que eso que hace en tu mente una visualización muy real. A veces las personas les cuesta trabajo visualizar. ¿Y por qué necesitas visualizar? Porque cuando solamente estás pensando en la petición no tiene la misma fuerza a que cuando ya la, la la conectas con una emoción. Entonces tú por eso necesitas visualizar, ¿no? Hay personas que no necesitan visualizar porque su mente es muy poderosa. Entonces en su mente hacen perfectamente toda la historia, pero por qué usamos estos elementos físicos para que nuestra mente se vaya entrenando y vayamos sabiendo que es posible. Entonces, de esa es la, la plática. No sé cómo la veas.
1: Mira, me, 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 yo creo que alcanzaste a escuchar que estaba súper calladito, pero porque estaba notando absolutamente todo lo que me estabas diciendo. ¿eh? Bastante preguntas, muy interesante. Entonces, digo, ya me, ya me diste una introducción, de hecho, ni siquiera me, me, me gustaría... Eh, ...editar este pedacito, porque yo creo que iniciamos... ...bastante muy bien... Uh -huh. ...este... ...entonces, ¿qué te parece si seguimos? ¿Vale? Me parece muy Perfecto, bien. bien, bueno, entonces... ...buenas, buenos días... ...tardes o noche, absolutamente a todos... ...nuestros oyentes, ya nada más... ...hago una ligera presentación, porque bueno... ...iniciamos de lleno con el tema de... ...parcelas mágicas para este 2023... ...ya cerrando el año... ...2022, eh, ya... Nuestra invitada es Silvia de Cosmología Mágica 101 y pues bueno, ya nos dio una introducción bastante hermosa de lo que es una parcela mágica. Pero ahora una, una pregunta, este Silvia, acerca de la parcela mágica. ¿Esta parcela mágica tiene alguna relación con la magia verde o es muy por aparte?
0: Pues mira, sí si tiene que ver, lo podrían catalogar como magia verde, sin embargo... Eh la realidad es que la puedes incluso eh, enlazar con un tema de metafísica y con vieja tradición ¿A qué, ¿a qué me refiero con eso? cuando le quitamos etiquetas desde mi punto de vista a la magia y nos vamos hacia el origen, creo que de ahí todo nace de cómo las culturas antiguas llámese las celtas, las mexicas las mayas, los incas, los que ustedes quieran pues ellos vivían en un mundo donde no había muchos elementos tecnológicos y todas estas construcciones y herramientas que ahora tenemos. Así que ellos tenían que entender y vivir en un mundo donde era naturaleza. ¿Sí? Entonces, en función de eso, pues nos dieron un conocimiento de donde parten la, lo, el, todo lo que tendría que ver con las reglas mágicas, permitan de decirlo así. Entonces, por eso me gusta verlo como como vieja tradición, de, de dónde parte, de la, del origen. Y pues al final la agricultura, para poder llegar al proceso de, de que las antiguas culturas pudieran estar eh, sembrando, pues pasaron varios años, ¿no? Entonces imagínate eh, todo lo que tuvieron que aprender antes para entender que la tierra, tú la podrías eh, cuidar, y podías sembrar en ella para cultivar lo que eran tu, tus necesidades entonces prefiero mantenerlo como viene del origen de, de la naturaleza como ser humano esta, esta práctica
1: indudablemente entonces estamos bueno pensando eh, así bueno soy bastante nuevo en estas en este tipo de, de prácticas no tanto de prácticas porque no lo he hecho pero de temas sí ¿no? Uh -huh. y, y por ahí leí algún libro, no recuerdo el nombre exactamente el día de hoy, pero bueno, básicamente decía el libro que la magia es magia, ¿no? Y que solo están estas clasificaciones, por ejemplo, magia verde, ¿no? Magia blanca, magia roja, pues bueno, como para que podamos entender en realidad el origen, como tú lo dices, ¿no? Uh -huh. Ya que la magia, bueno, es, es sumamente ancestral y bueno, tenemos datos históricos, por ejemplo, tan solo en, en, estas, en México, todas las tradiciones este, prehispánicas, bueno, no vamos a, a negar el gran conocimiento que tenían acerca de la salud, no solo los números y obviamente este, astrología, sino el enorme conocimiento que tenían para la curación de plantas. De hecho, muchas personas que se dedican en México o que se dedicaron en algún tiempo personajes muy, muy famosos como por ejemplo Pachita y demás, pues bueno, eh, eran conocidas como, como sanadoras o, o, culan, o curanderas, ¿no? evidentemente por esta función que tocabas de mencionar.
0: Sí, claro. Al, al final eh, tú te especializas en un tipo de, de magia y en conocimiento, entonces por eso creo que ponemos como estas clasificaciones y hay eh, personas o practicantes de la magia que sí son muy, eh, se, se, se enfocan mucho a hacer muy claras las diferencias porque obviamente el, el ir por una corriente y estudiar a fondo eh, definitivamente te va a dar la posibilidad de, crea de crear y de ayudar de una manera exponencial. Entonces, eh, yo sí pienso que va a ir, como bien dices, hay muchas técnicas, muchas técnicas, eh, muchas clasificaciones, nos tardaríamos muchas, muchas horas aquí platicando. Y la realidad es que muy pocas personas son expertas, digamos, en un grado muy alto en todas las prácticas, porque cada vez vas aprendiendo y te va vas profundizando cada vez más en los diferentes conocimientos y te va llegando cada vez más información. Entonces, pues sí, es, yo pienso que es una clasificación y, y las pastelas mágicas podrían estar dentro de varias clasificaciones dependiendo de la, de la perspectiva con la que tú la alcances a ver. Pero sí, eh, lo podría yo resumir como es una herramienta eh, mágica que te va a permitir conectar hacia adentro de ti y hacia afuera. Porque se basa en este principio de metafísica, de cómo es adentro es afuera. Porque tú estás, así como estás cultivando y cuidando tu parcela física, en realidad estás reflejando que tú eres tu propia parcela física, si sí, tu propia parcela mágica eres tu cuerpo y tu mente. Entonces, este, esta herramienta a mí me encanta porque realmente te ayuda en estas épocas a hacer una introspección y a materializar lo que tú lo que tú quieres porque muchas veces para eso buscamos la magia, queremos que nuestros deseos o peticiones se hagan realidad y usamos elementos, elementos y conocimientos mágicos para poderlo obtener.
1: Vale, y bueno, ya ahorita hablamos un poquito, ya ahí nos introducimos hacia la magia, o hablamos un poquito de las corrientes, por ahí ya mencionaste, por ejemplo, una ley importantísima en la magia, que, bueno, no solo en la magia, sino yo creo que absolutamente en toda la vida, este, que es una ley, la ley hermenéutica, ¿no? Como es arriba, hacia abajo, como es adentro, es afuera, ¿vale? Que es, una, que es una ley bastante importante, y pues, yo creo que es la que rige este... ...muchísimas cosas en las prácticas mágicas... ...pero regresando a este, a este tema de la parcela... ...por ejemplo, no sé si... si ...bueno, me, me, ...te gustaría empezar a... a ...hacerme como una, una ligera explicación... ...de cómo se realiza... Este, ...qué es lo que conlleva... ...qué es lo que se necesita... ...cómo se hace... Este, ...no sé, cuéntame. Claro,
0: claro mira... Eh, ...estamos en una época... ...en donde la Tierra... ...en la ley natural pues ya no está generando frutos. Actualmente lo hacemos por, por los invernaderos y porque ya somos tantos y entonces tienen que estarse eh, con técnicas moviendo lo que es la agricultura, ¿no? Y por eso afortunadamente todo el año tenemos frutos y tenemos comida. Pero en la antigüedad, en realidad la tierra marcaba sus ciclos, sus ciclos de, de vida, en donde cuando eh, la tierra no estaba solamente en un proceso de preparación y cuando era importante sembrar y cuando realmente daba sus frutos. Entonces, en ese, en ese entonces, estaríamos pensando que el primero de noviembre sería como la última cosecha, ¿no? Era la última etapa en donde la tierra te daba sus frutos, que generalmente eran tubérculos, calabazas, papas, camotes. Así que, quiere decir que en esta etapa, en estas fechas en las que estamos en noviembre, ya la tierra ya no te daba ningún fruto. Entonces nuestra parcela mágica empieza desde ahí. Empezamos con este ciclo, en donde la tierra se está regenerando. Por eso es el momento ideal para establecer un pedazo de tierra, ya sea en nuestro jardín directamente o en una maceta que tengamos eh, muy eh, específica para este fin, en donde ahí vamos a cuidar durante esta etapa de, de, de noviembre lo que falta y casi la mayor parte de diciembre porque es el momento en que la tierra se está regenerando. Es el momento en el que hay que limpiar la, la tierra de todo aquello que ya no se vio eh, en el año. ¿no? Es lo que hacen los agricultores, limpian la tierra, quitan las raíces, quitan aquello que se pudrió, a veces hasta tienen que quemar la tierra. Eh, quedar todos estos desechos para que se regenere la tierra, para que tenga sus nutrientes. Entonces, eso nos permite no solo hacer el acto físico, sino empezamos a hacer directamente entre nosotros. A nosotros mismos porque todo aquello que pusimos a principio de año de peticiones o de deseos que no se hayan cumplido, este es el momento ideal. Mientras limpias tu parcela física, empiezas a limpiar tu parcela mental, porque empiezas a y empiezas a darte cuenta que a lo mejor pusiste deseos o peticiones que ni siquiera eran importantes o que ni siquiera se dieron porque realmente nada más los pusiste por poner. Y te das cuenta que algunas cosas que ya que no te agradan, que no te llenan como persona, las puedes empezar a desechar, ¿no? Entonces, como ves, por eso te decía que era un acto para adentro y afuera, porque así como estás um, preparando tu tierra, te estás preparando tú mismo al limpiarte lo que realmente ya no te sirvió, lo que ya no quieres tener en el siguiente ciclo y que vas fertilizando tu mente como estás fertilizando tu tierra porque aquí se le puede poner una vez que se limpia generalmente se usan eh, algo que se le llaman pócimas mágicas, que son preparados eh, naturales con hierbas, con frutos que haces un fertilizante mágico, porque ¿Cuál es la diferencia de hacer un preparado, un té o una infusión a decir que es una pócima mágica por la intención y por el protocolo mágico que tú hagas desde el momento incluso de seleccionar las, las hierbas y los frutos que tú vas a utilizar en estos preparados? Entonces hay un acto que se llama despertar las, las, las hierbas, la magia de las hierbas, que generalmente se hace con un el cajete o un mortero y hay ahí un proceso mágico de con números decir, numerológicamente se determina cuántas veces se va a hacer cierto proceso y qué se va a decir incluso lo que vas cantando tiene una intención y cuando lo pones al fuego con el agua y con los diferentes elementos pues no son hierbas nada más así las hierbas Um, así como nuestras, si te duele la cabeza, te voy a dar un, un té de X, si te duele el estómago, otro té, ¿no? Esas características que tiene en la herbolaria que se hemos obtenido ancestralmente, es lo Hay correspondencias en las plantas y en todos los elementos que usamos para preparar este, estas póstimas mágicas. Y hay un protocolo de cuánto se deja reposar en dónde se pone y en qué momento vamos a fertilizar, porque la tierra eh, está, eh, tiene sus correspondencias mágicas, es decir la tierra al ser un elemento está eh, su punto cardinal es el, es el norte y su hora del día es las doce del la noche. entonces todos estos conocimientos tú los utilizas para potencializar el ritual que tú estás haciendo, entonces se limpia, se hace este, esta pócima mágica para fertilizar, porque lo que queremos es que la tierra una vez que esté limpia, ahora esté es fértil para que todo lo que yo ayude, eh, crezca, entonces así vamos trabajando, como te digo, nos vamos limpiando en la mente y nos vamos... Eh, Quitando espacios que ya no corresponden para que mi es, mi mente esté fértil para lo que viene en el siguiente año, ¿no? Y entonces el primer paso. Y fertilizamos nuestra nuestra parcela. A veces potencializamos, en mi caso yo potencializo el proceso en, en las macetas o en el lugar donde establezco cuál es el límite de la parcela con símbolos de poder que se le llaman. ¿Qué es lo que hacen? pues van a potencializar una intención para que obviamente si yo quiero que ahí sea fértil, pues voy a hacer un, un símbolo que represente la fertilidad de la tierra. Entonces eh, eso es lo que se pone en este proceso y va a durar de aquí a cuando llegue el invierno, ¿no? El invierno llega más o menos el 21 de diciembre, entonces tenemos todo este tiempo para estar haciendo el proceso de limpiar, cuidar, no vamos a sembrar nada en este momento, es ese es un momento de preparación. ¿Sí? Después viene el segundo paso, que es ya sembrar lo que queremos. Y en este proceso de que estoy preparando, preparar también implica pensar realmente qué es lo que deseo o qué, qué es lo que pido para el, siguiente, para el siguiente año. Generalmente decimos deseos, pero a veces cuando ponemos deseos, algo que en algún punto tal vez nunca se me da, por eso trato más bien de decir yo personalmente peticiones entonces ahí en este momento me pongo a pensar cuáles son las peticiones que me van a llenar para el siguiente año, en todo tipo en dinero en familia, en temas emocionales en temas de proyectos, en temas de viaje, ¿no? aquí la ventaja es que no importa cuántas peticiones tú hagas e incluso si solo quieres hacer una, está bien, ¿no? Eh, Oye, es que quiero 100 peticiones. Bueno, pues 100 peticiones, pero realmente, yo ahí les diría, realmente son 100 peticiones las que te van a llegar O realmente de esas 100 peticiones solo te van a 5. Porque si tú pones 100 peticiones, claro que se diluye tu atención y tu energía. Y no es lo mismo dar a 5 peticiones. Entonces, tienes tus peticiones las escribes, y cuando las vayas a sembrar, tiene que pasar el invierno. ¿Y por qué el invierno? Porque el invierno en la tierra, como les decía en los ciclos normales, es donde guarda y se guarda la semilla en la tierra. Y ahí la tierra lo que sucede es que se va cortando se van gestando las peticiones en invierno. Eso es lo que pasa en el ciclo. Los agricultores empiezan a cerrar en estas etapas de vida, en, en, como por enero más o menos, empiezan a cerrar porque saben que tienen que surgir los primeros brotes en febrero. ¿sí? Entonces, por eso les digo, es exactamente lo, lo mismo de un ciclo de vida natural es lo que estamos haciendo con este acto alquímico en nuestra parcela mágica porque estamos transformando una idea que es nuestra petición en algo que se materialice físicamente porque eso es lo que queremos entonces el mejor punto en este año porque va cambiando en función de cómo está aspectado la energía de los planetas hasta la tierra el mejor momento para sembrar nuestras peticiones en nuestra parcela en este año es el 23 de diciembre um, a la medianoche, ya para amanecer el 24, ese es el momento ideal. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay muchos protocolos, puedes poner esas peticiones que pensaste en hojas de plantas porque pues de ahí viene la palabra hoja de papel porque antes nuestros antiguos escribían sí, en las rocas y demás pero también en las plantas de, digo perdón en las hojas de los árboles que se caían y entonces ahí puedes escribir tu petición en tu en tu hoja de papel de, de tu planta porque las vas a sembrar aquí, en, aquí en, la, en la parcela mágica no vale que pongan estos recortes de de eh, revistas, nada, ¿no? Tiene que ser todo muy orgánico porque recuerden que es lo que queremos. Y ahí podría ser suficiente, pero yo personalmente agrego las semillas y cada semilla que yo ponga va a tener una petición específica porque obviamente yo lo que quiero es que la semilla salga, ¿no? Salga eh, la plantita y me da el fruto todavía, ¿no? Mucho más. ¿Qué, qué tipo de semillas puede sembrar? pues el maíz, el trigo, el frijol, generalmente. Y obviamente, pues vas, una vez que tú lo siembres, también hay protocolos mágicos uh, en donde agregas esta conexión todavía más fuerte, esta energía, con ciertos cánticos y también otras cosas que se van haciendo. Eh, pero ya con intención, que es que ahora lo que sembramos se coseche fuerte, y que me dure, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues quiero dinero, pero quiero dinero constante, quiero dinero que me dure y que me permita comprar todo lo que quiero. Entonces también hay que tener claro qué tipo de pociones y qué tipo de cánticos vamos a hacer para que eso surja. Y a lo largo del año, del 2023, tu parcela la tienes que cuidar, porque es importante, no es así de ya hice el, el ya limpié y ya sembré y me olvido de la parcela, no. Tienes que regarla, tienes que cuidarla, tienes que eh, moverla, tienes que alimentarla con, con palabras. Porque recuerden que todo lo que tiene que ser la parcela, lo que es afuera es adentro. Entonces tú también las vas cultivar. Ese sería más o menos
1: el procedimiento. Wow. es... Interesantísimo, ya que, bueno, eh, muchas personas que no son afines a estos temas, y no solo afines de que no lo conozcan, sino me, me refiero a que afines en el, en el sentido de que no creen. Ya, ya me, yo creo que ya me, ya, ya me entendiste a qué, a qué tipo de personas me refiero, ¿no? Sí. Pensa, piensan que es como de, ah, sí, pues, uh, súper fácil, ¿no? Ah, sí, pues, pues nada más es tierra, agua y una planta, ¿no? Pues en realidad no, ¿no? ahorita me, lo que me encantó fue este, eh, lo que denominaste como protocolo mágico, ¿no? Y, y me encanta porque esto, esto quiere decir que, que cada vez que esta práctica, eh, digo, no sé si así sea en todo, pero bueno, de mínimo aquí contigo, veo que se, se está acercando a, a esta, digámoslo de esta forma, en profesionalización, ¿no? Porque ya hablamos, por ejemplo, de un protocolo, ¿no? Y, bueno, ya sabemos que un protocolo, pues, es el paso de... de es la serie de pasos concatenados para llegar a un, a un objetivo, ¿no? Y, y me encanta cómo tú mencionas eh, un protocolo mágico, porque entonces ya estamos viendo que, que atrás de, de, de ese conocimiento ancestral que pudo haber sido un conocimiento, eh, digamos, empírico, en el sentido de que, eh, bueno, voy a tratar de ocupar esta planta, este, para quitarle la tos, ¿no? Digo, hace, hace millones de años, ¿vale? Me refiero a a, a a este momento prehispánico de la historia, en donde, como tú dijiste, no se tenía muchísimo material este, científico, por decirlo de alguna forma, pero pues, sí tenemos toda esta parte de, de plantas, de hierbas y de, y de cómo curar con ellas, ¿vale? Te retomamos este lo que te había mencionado, de, de México, ¿no? Toda la cultura prehispánica de México era, era lo que tú estás haciendo, ¿no? Curación con plantas, este era todo, todo este tipo de, de, de temas en donde no soy experto, evidentemente. Pero me encanta cómo al, al mencionar un protocolo mágico, eso nos, nos acerca un poquito más a, a, al, al avance vale, de la práctica, porque no, no, no solo me refiero a que, eh, nos quedamos con las prácticas antiguas, sino evidentemente esas prácticas antiguas como son fundamentales, o sea, son de base, nos están ayudando a, a, a mejorar para, para hacerlo un poquito más eficiente, ¿no? E Esa parte me encantó y, y bueno, digo, no sé si, si tengas un poquito más de tiempo, quisiera terminar con esta pregunta, solamente de que tú mencionaste algunos símbolos ¿Vale? Estos símbolos, como son, como los trazas, podrían clasificarse como runas o, o son solamente sigilos. Este, digo, esta sería mi última pregunta, como para, para terminar.
0: Claro, mira, los símbolos, o o símbolos de poder o sigilos, en realidad se conforman de diferentes elementos. No hay, que sí, bien hay algunas reglas y algunas recomendaciones para que tú puedas eh, estructurarlos y más trazarlos con una con un poder. Por ejemplo, oye, pues yo quiero victoria, entonces traza ciertas, los que tus trazos sean hacia arriba, porque tú lo que quieres es hacia arriba, quieres crecer, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes una simbología. Es que yo lo que quiero es un símbolo que me ayude a liberarme de las emociones. Ah, bueno, entonces a lo mejor vas a trazar hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque quieres eh, enterrar las cosas, ¿no? Que, que, Dependiendo de la intención que quieras. Oye, quiero fluir. Ah, pues aquí está el agua. Entonces, haz ah, como ondas. Pero realmente, o sea, ya hay libros y libros ustedes van a encontrar. Si buscan sigilos, cómo trazar un sigilo y aprender de sigilos. Van a encontrar muy, una gran cantidad de bibliografía al respecto. Pero la realidad es que los símbolos de poder están dentro de lo que tú quieres. De lo que tú en tu mente y en tu creatividad entonces hay sigilos que, que ya existen, ¿no? De, para prosperidad, para dinero, que lo haces con runas. Las runas eh, son muy socorridas en estos tratos, son muy socorridas. Eh, pero un buen sigilo, en realidad, lo que te, lo que te, la técnica de un buen sigilo es que tú pongas trazos. Que son conocidos, pero que los cambies para que nadie sepa tu trazo, porque es algo 100% personal, ¿no? Cuando tú estás generando tu sigilo, tú solo puedes compartir a, a, a tus personas cercanas, pero la intención es que ese sigilo sea solo tuyo, que el significado, que el trazo, que los elementos que están ahí eh, sean solo para ti, tengan un significado para ti. Ahora, así un comodato cultural a lo mejor muchos de ustedes lo sabrán, los sigilos existen en los logotipos esa es una práctica que las empresas grandes, empresas utilizan no voy a decir tres, refresqueras automóviles eh, estaciones de gas acá en México eh, sus logotipos tienen son sigilos se dice y, y, y se comenta esta gran franquicia del Niño Mago, que espero que lo viquen, que lo ¿no? te dice sí. que una gran, de, la forma en la por qué tuvo tanto éxito es porque tiene el Niño en sí un sigilo y los que saben de runas pueden entender cuál es ese sigilo muy seguramente pero en el interior de toda la película hay sigilos para que vayan activándose constantemente eh, la tensión o, o constantemente cierta, cierta tensión o cierto eh, efecto en, en las personas, entonces los sigilos no, tal vez muchos no los conozcamos como nombre, pero convivimos con los sigilos día con día entonces hay talleres hay cursos de sigilos y, y conforme tú vas aprendiendo a hacer los sigilos, tú puedes usar y trazar un sigilo que alguien te dé en donde te diga claramente. Yo, por ejemplo, a mis, a mis alumnos les digo, mira, vamos a trazar un sigilo y hacemos un sigilo entre todos y salen cosas hermosas y maravillosas o a veces por, por necesidad <coughs> nada más damos el trazo ya hecho. Pero cuando tú estás trazando algo que te están dando, sí es muy importante que tú sepas que estás trazando, porque, porque al final eh, el sigilo te permite abrir energía como si fuera un portal, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado qué portales se abren, porque te puede llegar lo que no querías.
1: ¡Wow! No sabía eso de las marcas, ¿eh? De, de, digo, o sea, nada más porque no te quería interrumpir y, y, uh -huh. y por eso casi me quedo muy callado cuando estás hablando, porque quiero que te escuchen bien, ¿no? Porque es muchísimo conocimiento. Pero cuando mencionaste lo de las marcas, queda así como de, no mames, ¿en serio? Y, y así como de...
0: Todos podemos hacer, todos podemos hacer un sigilo, todos podemos hacer un sigilo, nuestros logos. Cuando tú haces un logo pensando, allá, haces un sigilo pensando en tu logo, tiene un poder tremendo. Alguien me decía, oye, es que fíjate que yo hice mi logo sin pensarlo y oye pero está muy padre porque ya le encontré un significado lo puedo usar como sigilo no no porque los sigilos eh, la, la atención de cuando estás generando tu logo y le das una intención es ahí donde donde se hace la magia ya después cuando tú ves un, un, eh, un elemento gráfico y tú le quieres encontrar un sentido ya, ya no es lo mismo ya no tiene este poder entonces los que tengan un nuevo proyecto, los que tengan su empresa, los que quieran cambiar de su logo, eh, y en, y busquen información de los sigilos y hagan su marca. Ya después, si se lo quieren refinar con un diseñador gráfico, está perfecto, pero ya la intención ya la tienes y ya tiene un significado y es un cambio radical.
1: Entonces, el sigilo debe de ser trazado a pura conciencia.
0: Exacto, a pura conciencia, quiero,
1: quiero,
0: quiero dinero, quiero quiero atraer clientes, quiero atraer escuchas, quiero atraer, entonces vas pensando, vas pensando en eso y puedes meter todo lo que quieras, ¿no? Y, y puedes hacer varios, puedes hacer varios y hasta que ya encuentres cuál cuál es el que te que gustó, te emocionó y tiene todos los, los elementos, vas, ¿no? Y ya después lo puedes refinar, pero ya lo tienes,
1: Wow, perfecto, muy bien pues bueno, ya nada más ahora sí este, para finalizar el episodio de hoy no sé si quisieras darle eh, alguna recomendación este, para este fin de año a las personas que nos vayan a escuchar si quieres mencionar a lo mejor tu página de Facebook, este, Instagram y demás, digo, no hay ningún problema. este De todos modos, yo voy a, pen, a, voy a poner los links en la descripción del video para que te puedan seguir. este Pero si tú quisieras eh, darles una recomendación o mencionar tu página de Facebook, este pues bueno, con eso terminaríamos.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues antes que nada agradecerles que, me, que nos estén escuchando. Y yo lo que les aconsejo en primer lugar es... Eh, tienen la, tenemos ahorita la oportunidad de limpiarnos de aquellas cosas que ya no queremos en el nuevo ciclo. Utilicen este, este momento. Si bien estamos en la época de comprar y los regalos y las fiestas, también es un buen momento en donde hay que ir para adentro y hay que entender qué queremos y qué ya no queremos en la vida. Y centrarse en lo que verdaderamente queremos. Mi recomendación ahí es lo que realmente los va a llenar. No porque vemos que todo el mundo está diciendo quiero un auto, quiero una casa, quiero viajar. Bueno, a lo mejor no es lo que te hace sentir eh, esta emoción, sino realmente a lo mejor quiero leer un libro, quiero estar en, en un evento, quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero esas pequeñas cosas son las que empiezan a hacer la magia porque te empiezas a dar cuenta que las puedes materializar de una manera más fácil y esto de eso se tratan las parcelas mágicas como muchas herramientas mágicas que hagas una alquimia una alquimia en tu vida que transformes una idea un pensamiento en, en esta emoción que cuando la conectas con esta emoción se transforme en esto real que tú puedas vivir y que tú puedas incluso planear no porque a veces podemos pensar que la magia solo es para resolvernos los problemas pero cuando tú la usas estratégicamente la, a la magia es quiero que me ayude la magia a conseguir esto en mi vida es diferente es diferente el pensamiento y empiezas a utilizar y por eso hablábamos de protocolo pues porque ya lo vas no solo que alguien venga y me diga mira tienes que hacer el paso 1 el 2 el 3 el 4 o sea, cuando ya empiezas a incluso a armar tu estrategia mágica y a cuestionar por qué estoy poniendo estos elementos y por, qué, y por qué me ayudan y por qué la visualización y por qué las hierbas. Empiezas a ver la magia desde otro punto de vista y créanme, la mayor parte de lo que tú pides se materializa. ¿Y por qué te digo la mayor parte? Porque como todo es un proceso de aprendizaje en donde a veces el resultado no es exactamente el que querías pero si te das la oportunidad de entender qué fue lo que pasó entonces vas a ir adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría mágica. Y bueno si quieren más información y quieren platicar conmigo estoy en Facebook como Cosmología Mágica 101 ahí me pueden poner todos sus comentarios, de hecho yo tengo un, un taller de parcela mágica que, que pues ya les doy todo el protocolo, si quieren ahí podemos platicar. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Me encantó estar aquí contigo.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. A Silvia de Cosmología 101, perdón, Cosmología Mágica 101. Y a ver si cambiando el nombre de la emoción. Este, muy, muchísimas gracias, Silvia. vale. Síganla en su página de Cosmología Mágica 101. La verdad es un tema súper interesante. Nos quedó corto el tiempo, lamentablemente. Pero, este, bueno... Si se presta la ocasión y hacemos un episodio dos de parcelas mágicas, bueno, estaría de lujo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Le agradezco absolutamente a todos y los estaré viendo en un capítulo más de este podcast. Muchísimas gracias.